0: 爸爸嗯、立场不明，爸爸给你来一个接物手工业哦。大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒，太<笑>到了啊！嗯就是有一个好的消息要跟大家说一下啊，就是我们新入驻了豆瓣博客，好神奇啊、嗯！因为我们可能是因为介于之前在豆瓣工作过这种便利，所以可能是。第一批，第一批，怎么可能第一个呢？第一批入驻豆瓣的播客，嗯，哎呀，太喜欢，太开心了。我觉得豆瓣早就应该干这事儿了。哦，很符合豆瓣气质，是吧？对，而且逻辑非常通畅啊。比如说，我们这一期讲了一本书，是不是就可以在里面嵌入豆瓣的条目链接什么？或者一本书，让他下面哪些播客介绍过这本书，是不是可以嵌入播客的条目？嗯，你看我们这产品都帮他想好了。天哪！哦，嗯、电影也是这样的。嗯，给点钱我们就帮他干了。<笑>而且真的，一直以来，豆瓣都是我最喜欢的网络平台之一。呃、嗯，就可能基本上就没有之一了。我觉得他就是我的精神病角落。<笑>确实，也找不出第二个类似这样的。啊、嗯，有一段时间那个呃，就说现在豆瓣的那个用户量开始下降了嘛，嗯、有一些人不用了什么的。有一次，我一朋友说啊、哎，什么什么一个豆瓣事件，什么豆瓣事件？我忘了，但是就是说这个豆瓣事件，然后我说不知道，我说什么、啊、什么什么事儿，他说这不是前段时间的一个事儿吗？他说你果然你都不上豆瓣了，我说我之前上豆瓣也从来不参与这种事件，哦、我都是我自己看过的书、看的电影和听过的音乐在里面做标记、嗯、啊，就有点像自己的一个备忘录一样。嗯，那、嗯、反正很高兴，这是一件非常值得。庆祝的事、嗯、和对广泛宣传的事情，嗯、而且这样的话，我们的这个上线平台又多了一个豆瓣嗯、呃，基本上就是全网都有了，嗯。嗯而且上次我们做活动的时候，也认识了一个就是一个播客的小伙伴，他也那个在网易云工作嘛，也帮我们重置了一下网易云的那个播客的一些呃条目哦，嗯、呃，也变得。更好了，就大家去玩易云也可以。嗯、对对对。嗯、然后第二件事呢，就是之前一直啊，之前只在节目里说过一次听友群的事吧？嗯、对。啊、嗯，而且是放在节目最后了，我估计那一期好像、嗯、好<笑>对百分之三十的完播率，好多人没听到啊。嗯,嗯就我们有了一个听友群，这个听友群呢，就是大家搜立场不明的拼音，在微信里面、嗯、就会跳出一个。头像是羊驼的人、嗯，然后你跟这个人说你要加群，他就会把你拉到那个听友群。嗯、是我们的小助手，对，啊、呃嗯，这这个目前我们听友群呢还是呃人数还比较少，嗯，而且大家也不太在里面闲聊，主要还是聊一聊节目啊什么的，嗯，嗯还是一个我希望它是一个比较有讨论范氛围的这样的一个群，嗯。嗯然后第三件事儿就是我们在小宇宙上的订阅破千啦！哇塞！我觉得还挺不容易的，是不是？太不容易了啊！而且这件事发生在我前段时间一直特别，整个整个生活状态不是特别好的那个时间，我就觉得啊，还挺振奋的。突然是一件好事出现了。嗯，就是因为你也是哈，那段时间，对对对，啊！而且我们这个播客其实也没做多长时间，是从9月底开始上线的，就其中一共才发了十期内容，差不多11期、1 2十二期吧， ，12 期。就然后在去年那个。盘点就是小宇宙的那个播客盘点里面哦，还挺感动的。你有看吗？没有啊，你都没有看咱们的播客盘点，我来给你讲一下。哦，你说你说，嗯，我们的播客听众遍布全国全世界二百五十多个国家和地区，二百五十多个城市。我说错了，哇，哇，然后这这句话让我很感动呀。是的，嗯，然后另外就是我们去年上了三次新星榜，哇，嗯，他都会把这些数据记录下来，这种是吧？嗯。嗯，然后还有一些听众的留言，就是他会选出那种啊好的留言啊、哦嗯、给他看一下，挺好的。然后我们这个新兴的这个播客也在小宇宙里面扎下了根来。嗯嗯，嗯谢谢听众朋友们的支持和鼓励。<笑>如果你喜欢我们的节目的话，我们就会啊，请你在你的朋友圈多多帮我们宣传，嗯、啊、扩散出去。嗯，然后我们这一期呢，就是想录一个迟来的。2023年的一个年度读书盘点，嗯，对，嗯、我们俩个人的读书盘点，对，而且这些书大部分都没有在节目里面讲过，嗯，对，绝大多书。反正我这里有一本讲过，嗯，简单讲过吧，对有有我这里有两本，嗯，嗯对，然后呃，这一期之后呢，嗯、先预告一下啊，嗯，这一期之后，因为我们的这个为春节做储备嘛，嗯，所以会上一期，就这期上完以后，会再上一期。其实是我们第二期录过的节目，一直没放，因为觉得就是质量一般吧。但是反正既然咱们都已经这么熟了哈，就也不要见外啊，就听一听我们当时稚嫩的我们录的那一期乱七八糟的节目。那应
1: 该是我第一次录
0: ，是我
1: 那是我第一
0: ，是我第一次录的第二期。哦，对对对，听起来确实跟现在声音不一样，那会儿弱弱的啊，我还没有剪完，反正嗯，好，那就介绍到这里，我们正式开始啊。好的。这一期呢，我们做的是，我们是这么想的，是二零二三年的呃年度书单盘点，嗯，暨首届立场不明图<笑>书奖，<笑>我们会给呃我们会每人挑选九本图书，嗯，进行呃我们各自的奖项的授予，嗯，为什么是九本呢？<笑>十本没挑出来，我们先天挑了挑，嗯、然后说嗯。挑<笑>九本了，说哎呀，十本没挑出来。说算了吧，要不就九本挺多
1: 了。<笑>对，所以去年确实就是可能各种事儿加在一起比较多，我觉得我确实读书比较少，嗯、就是这这些书也已经是穷尽我所有阅读的书里面挑出来
0: 尽可能比较好的了。<笑>而且我跟费费经常在那个可能我们这个播客无法做到尽善尽美的时候，彼此鼓励的和宽慰的一句话就是：哎，算了，我们都上班了，没没那么多事儿。<笑>啊，对，行，嗯、那就。哦，从菲菲开始吧。嗯嗯，对我这个，呃
1: ，我的第一个奖项叫年度最任性设计奖。哦、嗯，对，我在这个奖项，因为我是个对视觉比较敏感的，嗯嗯然后所以我平常看的书里面也会有一些会关注它的视觉性。但第一本这个最任性设计是怎么回事呢？哎，我我其实准备一段颁奖词，你说我是现在说呢，还是给你展示完了再说？你给我展示完了以后你再说。OK， 这个小盒就是这一本书。哦， oh, 这是一本儿呃夏雨的诗集，嗯、当时在呃豆瓣还有多抓鱼上最早做的宣传，叫《夏雨诗集六加一
0: 》。哦， oh, 你当时其实给我微信。看过这本书，呃、就是发过这本书。嗯、对
1: 它，首先呢，外面是有一个这个就是纸盒的包装，嗯、呃，有点像咱们平常那个买什么化妆品，它会外面会带一个那种能翻开的那样的盒子。嗯、然后里边呢是就是有两张像明信片一样的东西，就是里面写着它的设计理念是夏雨本人亲自撰写，呃，然后那边呢就是在孟伟手里的六个小薄薄的小册子，用非常粗糙的纸。和骑马丁设计装订成的一本诗集，哦、这
0: 这纸也太薄了，对对
1: 对，就是非常的薄，非常的透，哦、就是但是比如在下雨的描述，它是一本脆弱的哦、呃，脆弱的文字，哦嗯、然后就是有点这种反差感。然后它是用什么把这六本书固在一起呢？是用一个这算什么透明的 PVC 板儿。就是塑料，塑料,塑料对,对对，一个小塑料套<笑>把它给整在一起了，让它稍微瞅着板正一点，大概是这样的一个东西。然后套不回去了，呃、给你。对对对，这个我先介绍一下夏雨这个人吧。嗯、呃，可能待会儿就是有点音乐搭配起来就比较好。嗯、呃，夏雨是一个台湾的女诗人，嗯、然后她是算是大概是呃。一九五六年生人，算是发迹比较早的这种台湾诗人，嗯、呃，然后就是因为我对诗歌没有研究到那种，比如说什么各种流派什么的，嗯嗯就只是读着觉得嗯挺挺有意思的，然后我就很喜欢他。然后他是他除了写诗之外，他也会做一些剧作的工作，呃，他写过非常多的歌词，
0: 嗯、呃对，然
1: 后比如说像那个好像呃我是一只小小鸟，好像就是他写的那个歌词。嗯、然后我这次要带的那个音乐叫告别。那我
0: 们现在来听
1: 一下告别那个音乐吧、嗯。对，这个这个音乐是用在了那个毕赣的《路边野餐》里面。哦、嗯，嗯，对，然后是里面就是，呃，非常有那个，呃，讲的确实是两个人告别的事儿，但是、嗯呃、告别的里面有悲伤，但还有希望，但概有点是这样
0: 的一个方向。嗯、来，我们我们听一下，嗯，听两句，嗯。我醉了，我的爱人，在你灯火辉煌的眼里，多想啊，就这样沉沉的睡去。哦，还是很有那个很。很很有深很深情的啊，对，
1: 然后这个这关于这首歌其实也有背后有一个还挺有意思的故事，就是最早写这个歌词的人叫不要告别，是三毛写的，嗯，哦、呃，他是先写了这个这个诗本身，然后给到了一个呃像是曲作者，他叫李泰祥，好像是、哦、还是蛮有名的一个曲作者，然后他当时就觉得这个歌词非常有感受，然后他就写了这个音乐，但是写完音乐之后，他就发现跟原来的歌词的那个意境好像有点不匹配了，哦、他就又找了这个就是夏雨，当时他叫李格弟。哦、oh. 呃、对对对，然后就找了他，又给重新写了一份词儿。然后最有意思是，三毛写这个词的时候叫“不再告别”，嗯，哎，不要告别。然后等到夏雨写这个词的时候叫“告别”。哦、oh. 呃，就是你明显感觉到他在这个里面就是有一种虽然告别，但我们还会再相见， oh. 或者我也会更好的那个意思在里面。对，然后呃，夏雨他在写写歌词的时候，他用的那个笔名叫李格弟。嗯，对，然后他写诗的时候用的是夏雨这个名字。这个诗的内容没什么好说的，就是喜欢的人就特别喜欢，不喜欢人就觉得没有那么有意思吧。但是他之所以他说他的设计比较有意思，是怎么的呢？他其实是为他这个这个书是完全是他自己设计的，嗯。然后他就给他自己的设计写了一个解释的小卡片他叫这段还写的挺有意思的，我给大家读读啊，嗯，叫“语言筛过的表面”，我起意出一套设计极简低限之书。装载之物迷离恍惚，包装仿佛一种压缩饼干，真空膜，嗯、呃，真空缩膜收束七本书于一握。我想到的是波伊斯一九五九年的作品，《一个进不去的工作间》。如果你不想破坏书膜，它就是一套不需要阅读的诗集，一个装置。你可以去读三百亿本的盗版，下载错误百出的电子文件，满意于无数微博中的断简残篇。可能你也愿意勉为其难阅读繁体版，但是如果你打开，它就是一套记录你所有阅读痕迹的诗集。它收藏指纹，掌心微微的潮湿，跟随手掌力度改变形状。有一天，它会像季节的叶子掉落（括号最好不要）。（括号应该不会软雕塑）。如果你打开，它就你就不要奢望它会恢复原状了。七块粗粮饼干定价。两百三十三点三三三三三三（ 33 33 33 3, 括号一百除以三乘以七），盗版商给的灵感，盗版价等于反盗版价，原创现场使得拷贝拥有自己的现场，拷贝现场也使得原创急于恢复自己的现场。五十克工业用纸，薄而韧，骑马丁，野而坚定，希望你会喜欢。哈哈哈这这个这一段设计理念里面就有好多我的雷区，<笑><笑>对，就是，所以我才觉得就是真是太任性了。而且我觉得他最任性的点是出版商竟然给他出了，嗯，就是
0: 是新星司
1: 出的是，是对，新星司啊，嗯、因为他那个主编那个杨泉强老师也是一个之前经常出诗集的这样一个，嗯、就这个书自打。我知道他要引进，我就非常期待他能做成啥样。哦，结果就做成这样，所以我当时真的是非常震惊的。因为其实这也不是我非常喜欢那种装帧形式
0: ，我拿的时候也是让我觉得，嗯。因为大家没有办法，我们不是视频节目，没有办法想象。我再跟大家语言描述一下，<对>特别像什么呢？就是特别像我们那个高考的时候有一些那个什么大纲。做成那种小册子，骑马丁的，嗯、或者是那种就是，嗯，就是习题册吧。我觉得反正就有点那个感觉，但是习题册没有这么薄的纸。哦，这个这个薄的纸是，呃，现在很难用这种纸了，一般就是用七十克以上的吧。它是五十克，对，五十克就是,<对>就是它这个透的，就是两面透啊。透对，就是你你在正
1: 面能看见背面的字。呃，特别有点类似这样的啊、嗯哦，对。然后它可，但是它也相应成趣吧？你看这一页。哦哦、呃，就是他诗歌那个文字就对照起来了，就是也挺好玩的。但是
0: 挺有意思，就是我们过去说这个透透这个纸墨印什么的，嗯，都感觉是就印刷很粗糙，嗯，但是他其实印刷又很精良，对，就他只是选了这种纸
1: 。这个纸还是什么样的？就它一面是光滑，一面是粗糙的，哦、对对对啊！<的>所以那有一面粗糙，那个你摸起来就感觉就是非常粗粗糙，就是很简陋的那种感觉。嗯嗯，然后，但是他可能跟他这个诗也形成一种对比吧。最有意思是他，你知道他在那个台湾出的那个很多书都是独立出版物，就、oh. 就就是这种装帧设计， oh. 就这样想。Oh. 所以呢，我给他写的一个颁奖词是这样的：<笑>作为一名千呼万唤姗姗来迟的正版引进出版物，你却把自己做的和非法出版物一样，说好听点是恣意洒脱，说难听点是粗鄙简陋。无论是用纸装帧还是定价，都是那么随便而自信，列列列
0: 。对，因
1: 为它的定价也是两百三十三块三毛三、嗯，嗯嗯、啊<笑>哎，就是二三三三嘛。哎，就是当然也很有意思吧。然后我就觉得有的时候，嗯，就其实我我有一种感觉是什么呢？就是我觉得现在。嗯，就是我还是能感觉到阅读市场在往另外一个好的方向，某种意义上好的方向发展。嗯，就它让一些就是本来不太容易被接受的形态，也能够找到它合适的读者
0: ，或者让读者买单了。嗯、我觉得这
1: 某种程度上也挺厉害的。的
0: 其实我当时做编辑的时候，写文案是挺让我发愁的一件事。嗯，就我知道它是好的，但是我如果我仅仅是用它，比如说相对于出版或者学术上的那个好，去跟大家介绍的话，可能大家不会买。嗯，你得用那种它触动了你心灵中某一处很柔软的地方，触动打动人的那个点。我怎么知道你哪儿柔软、啊？<笑>烦，当时反矫情达人尹 <No? S 2> 老师上线了，特别烦。嗯、oh. 嗯，我我记得我当时跟你说过哈， oh. 我就想在这个书封，就是呃，腰封上写，呃。就是这，反正也是本好书，嗯、我就买就对了，<笑>对吧？类似于这样。嗯、但是那会儿的，反正从我们整个公司和主编的那个风格，出版社的风格，就不可能让你去做这么任性的事情
1: 。嗯，是的，嗯、所
0: 以我就是觉得，至少就在今年吧，我看到的非常任性的一本
1: ，而且其实他们销量还可以嗯,嗯，就至少在、嗯、呃，以一个实体的体量来说，在当时还是有一点小的范围内的轰动的。我就觉得，嗯，就挺不错的，就是、嗯、就至少是我期待的那种。产品有点像
0: 是一种行为艺术了哈，嗯、它从诗集到这个，<的>嗯，不愧是设计师毕业的费费老师选出来的书。<笑>好的，我的第一本结束了，接下来我要听听你的。我的第一本呢是，呃，那你既然选了一个任性的吧，嗯、我就选一个走心的吧。好的，嗯，我我这个奖是最具重新发现价值奖。嗯，我把这个奖颁给了张爱玲的《倾城之恋》。哦，嗯。这本书呢，是因为我一个认识的出版的朋友去了新经典，我说你现在在做什么书？他说、嗯、在做张爱玲。啊，我们就又聊起来，于是我又重新看了一下张爱玲的这些书。嗯，前几年《倾城之恋》里面有一篇叫《第一炉香》，哦,哦，然后他的那个电影其实引发了很多讨论，嗯、因为许安华当时的那个选角，嗯、某种意义上来讲也是也是有有一点任性的，大家觉得哦哦哎，这个这个不是我心目中的那个葛薇龙是吧？对，葛薇龙，嗯，嗯然后包括那个。呃，乔七乔，嗯嗯嗯，不是彭于晏，彭于晏演的，对对就感觉大家就觉得，嗯，就很奇怪，嗯。但是呢，这个故事，我记得当时那个马思纯还写了一一个，就是那种，就是他解读的那个，但是解读的这个故事是吧？对，就是他自己看完以后的这个整个的感觉，嗯。但是看上去特别像是一个鸡汤，大家说你是不是读的是假的张爱玲啊？反正就类似于这样的事儿，就是讨论让张爱玲又重新回到这个大家的这个。呃，视线里面，嗯嗯，嗯然后呢，我也是，我基本上是在呃第一次读张爱玲的时候，可能大概就是呃高中，高中后来可能是随着上学，他陆续有一些过去的作品重新出版、嗯、这样的，哦、比如说《小团圆》什么的，嗯,嗯,嗯然后就开始看，但是嗯、呃，这这几年是没有再重新看过的，嗯,嗯，正好这次看完吧，我就觉得怎么说呢？呃、嗯，我去年看的书也不是特别多，嗯、而且大部分其实咱们在节目里也讲了一些，嗯,嗯,嗯,嗯，但是这本书是我从拿到我到看完，我都不觉得它是一个苦差事，就觉得它跟我的精神特别契合的，合哦、就对，觉得特别对。这个对是什么感觉？嗯、就像你睡觉的时候，有的时候你怎么躺都觉得那个姿势那么回事但突然有一个姿势，你就觉得哎呀舒服，特别特别舒服，<笑>就是这个感觉。哦这里的篇目就是像什么《第一炉香,香》《第二炉香》，嗯，呃，《茉莉香片》《心经》《封锁》《倾城之恋》，呃，《琉璃瓦》《金锁记》《连环套》哦，这些都是张爱玲非常非常有名的篇章。后来我一看啊，就是好多就是他在二十四五岁的时候写的哦，我觉得太厉害了，嗯、就是他当时呃写这些。在感情里面，这种非常深刻的，或者是刻薄的，或者是凄凉的点，嗯，都是在一个呃还不到三十岁的年轻女性，嗯，啊、写下的这样的问题。对，<哈>我都甚至觉得这是不是就是本能，嗯、以及她可能自己当时都没有怎么谈过恋爱，嗯啊，她去写这些东西。嗯，然后这次让我特别有感触呢，是里面有一篇叫《金锁记》，嗯，这我可以。简单跟大家介绍一下，嗯、就她其实写的是一个，呃，被迫嫁给一个残疾少爷的一个乡下女性吧。嗯，然后呢，她就这辈子过得挺痛苦的，因为她那个丈夫有点恶心，就是她她的那种残疾是让你觉得她的肉体是非常恶心的。嗯，嗯然后她在这个轴力之间其实是抬不起头的。嗯嗯，然后她本人又特别泼辣，所以呢。确实在那些所谓的名门闺秀面前，他就显得那么的粗鄙。嗯，啊、嗯，他好像还跟什么小叔子不清不楚。就前面一开始把他塑造成那样的一个人。嗯，但后来当当你设身处地去想他那个境遇的时候，你又觉得他非常非常的可怜。嗯，然后呢，他就有了两个孩子，慢慢的故事就从他作为媳妇儿变成了他作为妈妈、哦、嗯，然后他怎么把这个两个孩子带起来？嗯。里面有一段，就是当这两个孩子长大以后呢，你会发现这个妈妈非常的，呃，不负责任，因为她会让她的呃两个孩子都吸毒，就是鸦片，也不算吸毒吧，就跟让他们安静下来是吗？不是，就是好像是，呃，我觉得一种生活方式吧，就是让他们在自己身边，不要离开自己。其中他的那个女儿有一段时间就是很想结婚，而且有一个非常非常好的。对象的时候，他、哦、妈妈还专门把那人请到家里来，然后用各种方式告诉他，这个小姐是吸鸦片的。嗯，其实这个小姐当时已经戒掉这个鸦片了。嗯,嗯，然后最后就是他把两个孩子幸福的生活都毁了，然后就一家人在一起生活，
1: 嗯
0: 、这样的一个故事。非常神奇啊、哦！这我，嗯，当时我作为一个小读者的时候，嗯，我就是觉得，哎呀，好惨，因为它里面有一句话，就是、说这个小姐很像一个凄凉的首饰。哦，这个事儿我这个句话我一直记得。嗯。然后等多年以后我再看的时候，我已经忘记它所有的情节了。嗯，我一看到这句话，我说哦，原来这个片我我,我还是有印象的。哦然后，特别是我又当了妈妈，嗯，我对这个故事的理解又从这个女儿的这个转嫁成妈妈这个视角，嗯，哦、呃，就我觉得，所以我这个把这个最具重新发现价值奖，嗯嗯、哦、呃，这就是我觉得我们对于经典作品啊，嗯、我们真
1: 是值得反复读的那种，嗯，去
0: 、哦、去年我一直在向费费老师安利张爱玲，嗯，费费老师一直给我的反馈就是他不敢，嗯嗯、哦，<笑>就是。因为我我原来
1: 就是我知道他的一些，因为他很多都是相当于拍成那个影视剧了嘛，所以我其实知道一些情节。嗯、他给我的感觉一直都是很凛冽那种，而且是很刺骨的那种疼。嗯，啊、嗯，就所以我也就觉得哎太苦了，就是看不了，就又疼又苦的那种。嗯、就像你刚才讲完，最后他们三个人就一起生活在那儿的时候，那个那一刻那个感觉就是真的就是活死人。嗯嗯，就那样的感觉，而且是活死。都不够，我要把你们两个拉着跟我一起待在那个坟墓里的那个感觉，<笑>嗯，就是还还挺那什么
0: ，对，嗯、呃，但是就特别有意思。我这次除了看这个《倾城之恋》啊，也看了他那个叫《重回编程》。哦、呃，那是他的一个散文集。嗯，我就记得当时我收到那个
1: 就是新书那个包裹的时候都惊了，我就从来没有想到我在这个年代收到的是张爱玲的新书，<笑>是吧？是个完全新的有文集吧，有一篇好像是。但是你刚刚说的这个事儿。是我接下来可能在节目最后会讲的，嗯，明年也许我突破舒适圈就是要读这个了。今年啊、哦，对对
0: 对，今年也二四年了，哦、年了嗯，这个叫呃重访重访《重访编程，这是他的一个散文集，嗯、哦，呃，特别有意思。第一篇写的是什么呢？就是呃，简单来说吧，就是有一个呃评论家说这个《色戒》写的不好，嗯，<笑>然后张爱玲就跟就写了一篇文章骂他。<笑>你就能感觉说这个，就就是这种啊，讽刺、讥讽，嗯，呃，谩骂啊，什么，还是祖奶奶最厉害。就是，呃，给给大家举几个例子吧、哦。嗯，呃，那个评论家，反正他基本上写这个《色戒》，就是他首先觉得里面一些事儿不合理，嗯，然后呢，他又写，呃，就是有一段有一段是什么呢？嗯，嗯、呃，就是得一知己死而无憾，他觉得他是难他。觉得女她的影子会永远依傍她， oh. 安慰她。她们是原始的猎人与猎物的关系，胡与昌的关系，最终极的战友。他这才生是他的人，死是他的鬼。说的这个王家之和易先生。Mm. 然后这个这个评论家叫域外人，域外人先生说，读到这一段简直令人毛骨悚然。然后。张爱玲说：“毛骨悚然，正是这一段所企图达到的效果。”多谢指点，给了我很大的鼓励。<笑> uh, 嗯，我觉得还是挺有意思的、哦。嗯、哦哦哦、然后我呃，另外，另外，我就是觉得，如果你是一个致力于写作的女性，哦、张爱玲永远是绕不过去的一个中文写作的范本。嗯、之前我听徐子东先生在讲这个张爱玲的时候，他是说那个，比如说王安忆不承认自己受到张爱玲的一些。呃，就是影响啊什么的，啊、嗯，但是还是会有，嗯。另外就是，比如说像你看苏童的那个作品，嗯，你也能隐隐约约看到张爱玲的这种影子。嗯、就是现代人其实写作越来越细致嘛，嗯，就往内心走嘛、啊嗯，嗯。所以张爱玲就是很好，她在那么多年前已经开始做到这个，而不去写那种特别特别宏大的叙事。嗯，哦、嗯，他也写不了。嗯，然后他在这个细致感情的这个里面的完成度是非常高的。嗯，这是、嗯、我今年一个非常，我没有给他写颁奖词，来不及了。<笑><笑>颁奖词是这本书就是好，嗯，挺好。嗯，好，我要列入我。今年待看的书单，嗯，对，我们今年努努力啊，做一期张爱玲吧，啊、嗯，行，好，努努力读 flag， 嗯 ，flag 一,嗯 flag 一立下了。
1: <笑>好的，那我接着说我的第二个奖项了啊，嗯、我前两个奖项都是跟视觉有关的设计，我的第二个奖项叫年度最佳视觉特效奖啊，嗯，对，虽然它是一个新想象电影的奖项，但这个书我今天也带来了，李老师可以看一下，我看一下、啊，嗯，这是一本叫《世界上不可思议的果实种子图鉴》。它就是一个纯图鉴书，但是它里面的照片拍的非常非常的清晰哦，嗯、你可以打开看一看里面的高清的种子的照片。哦，嗯，他用了一种那个叫深度合成照片的一种方式，就是这个摄影师他应该是分分别拍了很多细节吧，把它合成在一起，所以导致他所有的细节都非常逼真，就是分毫毕现的那种。就这个词儿真的是用在这就是那些，嗯、就比如他，因为他找那个果实都是比较小的嘛，有一些那个果实上的倒刺，就那、哦、都拍的非常非常清楚。<好>对，然后他其他其实就是一个就在编排上，他就是一个非常传统的这个图鉴书，就是里面以图片为主，然后他讲的是这个果实和种子，就是其实大家就比较熟悉的什么核桃、胡桃，然后什么橡子，呃，哦、就是这些，然后包括松果。这都是其中一部分，然后它里面它大概分成三部分去讲这个。第一部分就讲这个果实的分类，其实就比如说，嗯、呃，什么胡桃科有有哪些哪些种子，呃，然后什么那个柏树科有什么什么，就是其实按照这个就正规的那个所谓的林奈分类分类法去讲这个。哦、然后第二部分是讲种子的传播形式，就根据传播形态分的。因为你知道那个种子，它不就是目的是为，其实是为了繁衍嘛，哦、就是被带到世界各地啊什么的，就是有点类似这种吧。然后它传播里面就分成，比如说有一些那个果实，咱们其实能见到的，它带两个小翅膀，嗯
0: 嗯嗯，嗯然
1: 后它就是下来就是随风飘，就是飘下来这样的，哦、啊，对，然后一种是这样的，然后还有就像我刚刚说的，有一些果实能带倒刺儿。它是被那个动物刮在身上就带走了、啊哦、对。对嗯、然后还有一些像那个蒲公英的那个种子，它是能随风走的。嗯，然后它有一些有一部分这样，它随风飘那个种类里也有非常多，有一些就像个薄膜似的，哦、风一吹就带走了。对对对。然后它就是按照这个来分类，这、就是第二部分。然后第三部分是按照它的形态，比如说有一些成碗状的，嗯，有一些成
0: 杯状的，就是杯子。嗯、我正好在看到这个叫。昂天莲，它、哦、就是一个小碗状的，而且它里面有很多很多的毛毛，然后我就理解你说的那个特效奖，哦、就真的这个这个毛毛这拍的太精细了，对，特别特别
1: 精细，哦、就是而且它那个就这是我看过所有图鉴里面那个细节最最精细的一本，哦、这是三个日本人合作的，嗯，然后这个摄影师很厉害，叫山田英春，嗯。就是，然后其他的，就是内容上其实就是一个中规中矩的这样一个图鉴书，吧，它最出彩的地方就是它的视觉，就是它的这个图片。然后我我当时是怎么回事呢？是我当时从那个新疆回来的时候啊，哦、我其实捡了一些那个在新疆捡的一些那个松汁儿、那个松果啊什么的，嗯、然后那个包括橡子，呃，就是橡树的那个籽儿。然后我就回来，其实我有点想知道那个东西是什么，就是橡子那属于叫壳斗类，就是壳。嗯那个地壳的那个词儿，哦、然后抖，还有一个叫蝌蚪科，这个这个这个这个类类别。然后呢，我就想查一下，我就去搜了一下，我就搜到了一个巨高清的图片。嗯、我说这也太厉害了！然后我一搜就搜到这本书，哦、然后就买了一本回来看，就找到了对应的那一个啊。哦嗯
0: 、对我，我就刚才就是你要不说，我也想问你在什么情况下选择买这样的书？嗯嗯，因为感觉像是一个，要么你就是专业科普爱好者。要不然就是，比如说给孩子买的，对对对，这个特别适合给孩子看啊。然后翻在里面有一页，就是这个旅人教的这个，嗯，这个种子非常美，蓝色的，它是克莱因蓝，嗯，太漂亮啊，
1: 就是它像个珠宝，你觉得吗？对，就是你把如果把它做成项链或者戒指、胸针都会非常美，嗯嗯。真有意思，对对，然后呢，这个作者也挺逗的。他本来他们家是开那个水果店的，<笑>做那个果蔬批发什么的。哦。Oh. 然后他那种、个，因为有的时候其实果就是水果，它不就是那个那个果实嘛，就是树的果实什么的。Oh. 然后他可能里面也有一些其他类型的那个果实，然后所以就总有人问说这个是什么东西啊什么的。他觉得这事还挺好玩的。然后他本来他其实都不知道那个叫什么， oh. 然后是有一些人。就是可能，比如说你在问旁边有人说啊，那个是什么什么，他就发现果实种子这个东西挺有意思的，他就慢慢积累了很多知识，嗯、然后他就发现这东西好玩之后，他就开始继续的去直接去买这种果实，就是他会有一些标本什么，他就最后变成卖这个标本和收藏这个标本的人了。嗯嗯，然后他当时参加那个某一个，就是有点像那种展销会一样，他就展览了他这些东西。后来有一个出版方就认为觉得这事还挺有价值的，然后就跟他一起做了这本书，嗯、就找了摄影师为他拍摄，然后呃就整理了他这个所有的这个收藏分类，然后又找了专门人来写，然
0: 后就最后成了这本书。哦，真是挺好的，感觉是很适合送给你喜欢的有。科学精神的朋友，嗯，对对对，然后也很适合给
1: 孩子看，对，呃，他这个就是其实他很快就翻完了。说实话，我这里面的文字吧，就是都是那个翻完图，感觉没什么可看了，然后才开始看，<笑>就是也真的不是说就为了能学到什么，但是它里面那个你就真的是感慨，大自然真是太神奇了，就很多东西你都很难想象它怎么就长成这样了，嗯嗯，就是非常美哦，所以我就觉得这个还挺有意思。然后我给他的颁奖词是：哎呀妈呀，太好看了，太好看了。<笑>
0: 我真的，这是我对这本书唯一的评价，就是,是太,牛、啊、太牛了，太牛了，太好看了。对我是嗯、呃、挺有意思，的，因为我们去年做过一一期就《车墩墩野食记》那个书，哦、其实就是很多人在说自己对于自然的一些感想、喜欢什么的。嗯、然后另外，我有的时候在网上看，就是你知道采蘑菇之前，他们会拍一拍那个蘑菇，啊、哎、对对对，让那个、就是、那个粉还是菌子什么包子，对哦，孢、啊、子留下来。哦、呃，其实。他这个说的就是什么？叫醒蘑菇以后再摘，就很可爱这个行为。哦、是的，是的，就是拍一拍这个肉墩墩的蘑菇。对，嗯、对，这就是我的第二本书了，<看>真不错、啊。这一页我特别喜欢《金飞贼》，这个、哦、特别像，就很美。嗯，好了， oh, 那我的第二本书就介绍这本书吧。我给他的这个奖项是最想暴揍作者奖。<笑>这个我会颁给呃乔治阿马丁<笑>的《七王国的骑士》哦。哎，你没看过《冰火之国》没没？没看过，但是我知道大概剧情是什么的。哦嗯、对。然后我为什么？呃，这本书其实是我去年在陪孩子睡觉的那个过程中嘛，哦、就是看那本书，哦、一看就看进去了。哦、呃，因为大家都知道，这个阿尔马丁是一个脱稿狂狂,狂魔，嗯、<笑>他现在这个。《冰与火之歌》的这个著作停在了第五卷，嗯，按照他的计划呢，应该是要写七卷，嗯、但他现在第六卷还没有出版，嗯,嗯然后电视剧是已经这个演完了，哦、你你电视剧也没看是吧？没、哦嗯、然后电视剧反正这个结局吧，就是也不太令人满意，就是大家也都在不断不断的这个探讨。哦、然后他在准备，就大家都说啊，那你赶紧这个马丁大爷赶紧把证证据的。正传的这个结局给写出来，嗯、结果呢，他不但没有写完，还在这个过程中写了一个前传的历史，哦，叫呃《血与火》哦，就是写的是那个就《冰与火之歌》，他写的是就是当时的一个混战的这个情况，嗯，就开头就是我们在上一世，就是已经推翻了那个坦格利安家的。统治，嗯，那《水火》呢？写的就是坦格利安家是怎么来到这块大陆，哦、然后他开始统统治这块大陆的、嗯、前传。哦、他而且他写的是用那种历史的写法写的那本书，哦、同时他又写了一本书叫就是我刚我现在要说的这个七王国的骑士、啊，哦，就是不写正经，非常、啊。贼搞笑。哦、他这本书呢是一个短篇小说集。嗯嗯嗯，一会儿再说啊。嗯,嗯然后当时大家就反正他写了这些，然后包括他那《血与火》都已经拍成美剧，都拍了第一季了。嗯，他第六卷第六卷还这个遥无遥遥无期。嗯，然后你催他，他甚至说再有人催我，我就再写死一个史塔克。嗯、谁敢催？啊<笑>、嗯，不重要啊。嗯。然后我为什么说最想暴揍作者讲呢？嗯，这本书他讲的是一个什么故事呢？嗯，这故讲的是。有一个叫大个邓克的这个骑士，嗯，他本来是一个雇佣骑士的那个侍从，嗯、哦，然后这个老骑士死了，嗯、哦，然后他就没有这个服侍的人了嘛，哦，然后相当于他就继承了这个骑士的衣钵，他就成为了一个骑士，嗯，那他就是一个没有侍从、没有钱，然后武艺也不太精湛的一个，但是就个子巨大。哦， oh, 这样的一个人，嗯嗯，然后他就到处游历。他其实一开始呢，就碰到了一个小孩嗯，这个小孩嗯，就成为了他的侍从，嗯。然后他去参加一个国王的比武，然后在这个过程中呢，他被人陷害，然后有一个就国王站出来替他决斗，嗯，就说那个这个就过去的那个比武决斗的这个过程，就是如果，呃。我们我是你的代理的这个骑士，如果我打赢了，就代表你的这个道德是没有瑕疵的哦、嗯嗯，你就可以那个什么。然后呢，他才发现原来他这个小的侍从就跟着他这个小男孩，嗯，是坦格利安家的一个王子哦，嗯、就是当时那个国王的弟弟的儿子，嗯嗯，然后呢，就是因为这一场比武中，这个国王因为邓克被打死了哦。然后，这个国王当时就说，那个他的那个弟弟嘛，就就是他这个侍从的爸爸，嗯，就说你带着我的这个儿子出去游历吧，嗯，但是就你。你们俩都不能表明自己的身份，嗯嗯，就特别这个王子，因为还挺危险的，嗯,嗯然后这个故事里面，他们其实这很像一个骑士小说，就是他们一个一个的小故事。嗯、哦，其中有一个特别搞笑的故事，就是帮一个老的领主去争夺水源的一个故事，哦哦就是因为对面的那个领主是个女的，嗯。然后当年这个女领主其实跟这个老领主的儿子谈恋爱，嗯，然后没在一起，因为在那个坦格利安家那个。叫黑火叛乱的时候，嗯、他们分别站在了不同的坦格利安家的那个阵营里面，嗯、然后就成结成了这个仇仇人，成了仇家，嗯、所以他们俩就没有结婚。然后这个女的就恨他爸，嗯、所以就故意把那水都拦下来，嗯、哦、嗯。然后最后就是邓克怎么帮他们解决这个问题，嗯，嗯这个里面有一些非常非常感人的细节，嗯、就是当时邓克受伤受重伤的时候，他在那个就是所谓的。红寡妇吧，反正就是那个领主，女领主被称为这个，在家养伤的时候，这个小小孩儿他会亲自尝送给邓克的所有的食物，为他试毒，哦，这很很动人，因为他是王子，对啊，啊，嗯，嗯，然后这个就你当时读的时候，你就为他们的那个友情所感动，嗯，但是你知道跳出来说这个王子是谁呢？嗯。如果你看过《冰与火之歌》，嗯、就知道在长城那个守卫军里面有一个伊蒙学士，嗯哦、他是坦格利安家的后后裔，哦、就是他是封王的爷爷那辈的，也就是说，这个龙女她是龙女的太爷爷那辈的，嗯哦、一个老老人。哦、这个小孩就是伊蒙的弟弟，哦、伊蒙学士的弟弟，哦、他叫伊耿。哦啊、oh. 嗯！然后当那个在《冰与火之歌》最后一蒙学士死的时候，他就他双双眼就是他是双目失明很多年。嗯，然后他当时就是死前说的最后一句话说说 e g 就是伊耿的那个昵称、oh. 他呃。他说呃他说 e g 我梦见我老了。哦， oh. 然后他就死了。哇塞！哎，我当时看到这个时候就就特别特别难过。嗯、然后这个伊耿他这个人是个什么故事呢？嗯。这个他的伯父不是在比武中死了吗？嗯、他爸爸是戴伦二世的第四个儿子，叫梅卡。哦、然后他又是他爸爸梅卡的第四个儿子。哦，一梗就是说，按说这个王位怎么也传不到他。哦、对，对哦、但是因为一些阴差阳错，就是他前面死、嗯、了死了两个哥哥，哦、然后他第三个哥哥就是伊蒙，从小就被送到学城去，哦、致力于成为学士。哦、然后当他上面的两个哥哥都死的时候。他们就计划把伊蒙学士给接回来当国王，嗯，但是伊蒙就说我我不能，嗯，于是就让伊耿当国王，他就是，呃，叫不能不该成王的王，哦，后来那个他其实他就开始改变了，嗯、有一些改革举措，这个我就不细说了啊，嗯、但是其实那个时候坦格利安家已经没有龙了，嗯、就这个世界上已经没有龙了，嗯、但是伊耿是有一个龙蛋的。就是他们好多人出生的时候都会往那个摇篮里放一个龙蛋嘛，嗯、哦，但只是一直都没有孵出活龙，嗯，然后一直不是说他们他们这个家族就是，呃不怕火的家族嘛，嗯、就是真龙就是不不畏火、哦、火焰的，哦、然后他就在那个盛夏厅，最后就是点燃了一场火，把自己烧死了。哦， oh. 其实是为了孵化龙嘛。哦， oh. 嗯，那他人真的死了是吗？死了。然后这个邓， oh. 这个所谓大个邓克， oh. 他就是非常著名的邓肯骑士。哦， oh. 他后来就是成为了这个一辈子就是保卫伊耿的这样的一个骑士，然后他也是葬身在这个大火之中。嗯，啊，然后就很。你明白吧？我的那个感觉、嗯、就是，你当你读到他们年轻时候的这一段经历的时候，你就觉得啊，这是两个非常纯真、这个心灵交汇特别好的、特别好的两个人。然后后来你也知道作者为他们安排的结局，就很想揍他。嗯、哦、嗯，对
1: 。而这就跟有的时候，我我只能类比我看过的漫画之类的哈，嗯、就是你看了这个漫画里这个角色，其实你是知道他的结尾的，然后他最后给你来了一个番外篇，嗯、你看到他的过去。对、哎，可能曾经是那么天真的一个人，然后可能他在正传里他已经是成魔了或者
0: 什么样的，你就觉得、哦、就特别唏嘘那样的啊。哎，但但这本书是非常好看的，嗯、<哼>而且这本书很薄，嗯、<哼>就是看起来就如果你是一个《冰火之歌》的书迷或者影迷，嗯、我觉得这是你不应该错过的一本小说。嗯,嗯，那我的颁奖词就是：虽然很想暴揍作,作者，但是还是不该错过。<笑>嗯。然后那边我刚才提到那个《血与火》，也大家可以拿起来读一下。他、嗯、是用，他是用那种历史的写作手法，嗯，完全是非虚构的写作方法，嗯、在讲述这个、嗯、这个王朝的历史。剑桥、嗯、牛津、坦格利安史，有点有点那个感觉。<笑>你知道这个乔扎阿马丁，他真是一个，嗯、就是我觉得是当代的一个大家吧，嗯、因为他。早年间写那种就是就幻想类的作者嘛，嗯、作品嘛，嗯,嗯，还是他是不是写过一段时间科幻啊？具体我就不太清楚了。嗯，
1: 我不太知道，但是他在国外很多那个书榜里面，他的分类是属于那个就是其实是奇幻类，就是科幻和奇幻它在一个里、嗯、那那种的
0: 。对，然后其实《冰与火之歌》虽然里面有一些奇幻的那个风格、嗯、那个因素在，但是其实你看他写作的，本质
1: 上是历史，是历史的写法。对，嗯嗯
0: 。所以他真是一个挺厉害的人，嗯，希望他，希望我们今年、明年能不能看到这个第六卷，期待,期待一下，期待一下。好
1: ，好 ，OK， 接下来是我的第三本，这个奖项是什么呢？叫年度谢天谢地帮了大忙奖。嗯，这这个接下来这两个奖项就是都是跟我日常就是这一年的工作和学习有关的，嗯，嗯就是这个这本书叫《循环提问》。它是一本，我不是在读那个心理咨询师那个课吗？哦哦哦是这个课程的一个指定教材啊、嗯。但是这个书呢，其实指定教材有很多，但我觉得这本是我最推荐呃一般大众去看的一本书。嗯嗯，它是怎么呢？他这个就是循环提问是，呃，就是所谓系统治疗，就是其实家庭治疗的一个。呃，算是治疗方法、oh. 呃，它就有点像，比如说这一家人坐在这儿，然后呢，这个循环提问啥意思？就比如说我可能同一个问题，我会问家庭的每一个成员
0: 。哦， oh. 比如说
1: 你的，假如说这个妈妈，呃，最近在考试，嗯，她在准备一个考试，然后呢，她可能有一些教育的情况，然后我可能会问每一个成员说，就是你们是怎么看待？就当这个妈妈教育的时候，比如她做了一个行为，啊、呃，比如她今天摔了碗。你们是当时你的感受是什么？嗯啊、呃，然后他这样的话，就是他一般这个家族里，比如说可能有两个孩子，有丈夫，然后可能有外婆和外公，嗯、就可能这一家庭，然后每个人他们可能都会表述，呃，我我在这一刻我的感受是什么？然后这个时候其实他就是帮助这个妈妈从外面的这个视角去看她的行为对整个家庭的影响。嗯、呃、啊，这是其中一种，还有一种循环提问是，比如当妈妈说完一个事儿之后，她紧接着就会用一个类似问题去问她的父亲，就、嗯、他这样整个家族围一圈啊， oh. 他通过这样的方式，就是让家族里面其实是他能够理解整个家庭是一个完整的系统，嗯，然后这里面的，就是人与人之间的关系都是互相作用的，就是你不是一个独立的个体，它就有点像一个这样的，呃，就是就是治疗方法吧。嗯，然后这个书为什么推荐大众去读呢？是因为这个书大部分的内容是真实的案例，哦，他就是把，呃，他你就理解它像一个。语音记录一样，就把这个咨询师在咨询过程里的话完完整整的记录了下来。比如我问你的时候，妈妈怎么说的、呃？问爸爸的时候，爸爸怎么说的？然后他就把这个过程，然后他还比较好的是，当这个咨询师可能他会提一个问题，他去问的时候，然后这个底下就会有一个括号，就是评论，他就会解释给你听，为什么咨询师在这儿要这么问？他做这个是要做什么？嗯啊，所以它非常适合什么呢？就比如说，因为你看那个过程里，你就有点像你在观看一个电影，然后你看到的是里面人的对话，是看到父亲和母亲是如何互动的，嗯、那个过程其实还有点治愈。呃，而且对于很多人来说，比如说你其实不了解咨询是什么样的嘛，它是不公开的。那你看这个，其实你就马上明白说咨询师是怎么工作的，然后那个工作是怎么起作用的，以及咨询正常的样子是什么样的。他这里面一共给了九个真实的案例，其中包括七组家庭，还有两个个体治疗，就是两个单人的。所以你无论是想，就是了解说呃一个家庭治疗是什么样的，或者了解我就做一对一的咨询是什么样的。都可以通过这个，你就明白咨询咨询的样子是什么样的。嗯啊，对，所以我觉得这个还挺适合一般人看的
0: 。工具书有点那个感觉。嗯、对对
1: 对啊，就是也可以治愈。是的，是的，就是，嗯、呃，然后所以我给这本书的颁奖词儿是什么呢？就是谢天谢地，你几乎彻底断了我成为家庭治疗师的念头。就看完之后觉得真是太难了、哦，太难了。嗯、啊，对，因为我原来其实做咨询师有一个。呃，很很大的一个初心是想，就是去做那种青少年家庭的，就是家庭治疗哦。因为我觉得那个就是青少年，很多青少年他不是老是家长说啊，我孩子怎么有什么问题，哦、但
0: 实际上很多青少年的问题其实是来自于家庭，是,是,是父母的问题。嗯，啊对，然后这种这个我其实可以。在听我们之前那一期《三十六岁一个编辑决定成为心理咨询师》的那期节目，嗯、其实我们也有讲过类似的，嗯，对,对，对，对、嗯。然后我当
1: 时就是其实很想做类似的，嗯。然后，但是读了这个书之后，就是他可能突然间意识到，这个这件事情是需要一个人达到一定的高度，嗯、哦，你才能敢去涉足的一个领域吧。哦，我就觉得再再等个十年。二十年吧，就是会有那种念头，就觉得算了，再见。然后第二个，谢天谢地是教会了我一种重新理解我和我家人的方法。嗯嗯，对，因为我以前可能我更多的感受是我在这个家庭里，我受了什么样的委屈，嗯、呃，我被剥削了什么，我没有得到什么。然后可能我就是看完那个书之后，我就我就自己问我自己，就当我当我在做这件事情的时候，我的妈妈是什么样的，然后我的妹妹是什么样的，嗯、就有点那种的。嗯、然后我就可能。我当然不能明白他们真的就是怎么说怎么想，但我会明白，就是我在这儿不是我一个人，就我的我家里每一个人，他可能都是有一些他们自己的那些问题或者他们自己的烦恼的。嗯，就是以前我可能也有这种意识，但不像这个书带给我的那个感觉那么震撼。嗯，这、就是让我觉得非常有嗯印象很深的。然后这个书吧，就是不太容易，本来我还想选一段读，但是我发现它不是很容易读出来，就是因为它里面大部分都是对话，它不读到一定的程度吧。就有点，对、oh. 对对对对对。然后，但它里面有一一小有一小段，我觉得还挺有意思的。我想想啊，我给你找一段。那些通常被评价为坏的，有时甚至是罪恶的行为方式，如果把它们解释成是某种疾病的表征或症状，将彻底改变它的含义。我们不能要求病人去上学或者去工作，恰恰与此相反，与普遍认可的社会价值观相吻吻合。他们还要求有权要求得到关心照顾。反之，如果谁自说自话就决定在床上赖上一天，那么他就必须去考虑，会遭受周围人的嫉妒的惩罚。就是他这个其实有点像什么呢？就比如说有一个小孩儿，呃，他这里面举了一个例子，嗯，就是比如他这个母亲觉得他这个孩子有一种。就是电脑成瘾，或者上网成瘾，嗯、他就会认为，呃，这是一种疾病，哦、是一种心理疾病，而他认为，就是他是当他认为这个孩子有病的时候，他就认为他不应该让他为自己的行为承担责任，或者只承担极少的责任，呃、而是那个是成瘾这个病，哦，把这个东西灌输到他的身体里，所以他需要别人的拯
0: 救，就是杨永信他们能。有点
1: 类似这种嘛。然后呢，这位母亲呢，她作为一个有责任的母亲，她就觉得我被这个召唤着，我要去照顾和帮助我的儿子改变这件事儿。就她不会认为说，呃，成瘾是那个这个孩子需要自己去控制的一个事儿，就她需要为自己的人生负责，而是说我要帮你去改变。然后呢，她采取在她看来治愈有效的行动，比如说她去理解他，探究他的内心，跟他交谈。然后呢，在遇到心理问题的时候，呃，信任和理解确实能帮上忙，这是他解决问题的方法。但这个方法是不是有用，就有待探究。哦、嗯呃，就是并不是说那个这个妈妈做的不对哈，啊、哦，他、呃、只是说这个妈妈，当他有这样的意识，认为这个事情是这样的时候，他采取的行为就是这样的。哦、嗯呃，就有点类似这种的，嗯，他就是这通篇就可能类似，就有点类似这样的解释，嗯。嗯好的，这就是我的第二本，嗯，今年也算是对我帮助比较多的一本书。然后我觉得，如果有的人他对心理咨询比较感兴趣，嗯、或者他觉得自己有一些所谓的原生家庭问题，嗯、哦，你可以去试一试这本书。读起来其实还挺快的，因为它大部分都是，呃，对话,对话啊，对。然后你可以先挑对话那部分看，因为他在对话中间就会夹杂着一些咨询师的一些想法和诊疗手段的解释了，哦、你就能看到那个他的一些、呃、所谓的心理学的意义和解释。
0: 嗯，对，介绍完了。嗯，介绍完了。嗯、完了好，那我再介绍我下一本书。好的，这本书是一个非常欢乐的书，嗯，痛并快乐着的书吧。哦，我给他的这个奖项是、呃，年度最爱电子榨菜奖。哦，天真的人类学家。<笑>为什么是电子榨菜奖？嗯、因为我看的是电子书啊，哦哦然后叫电子榨菜奖。其实当时我犹豫，在两本书之间犹豫，这个电子榨菜。就颁给谁？嗯、哦，还有一个就是那个克拉克森的农场。哦、<笑>对对对，哦、嗯嗯那既然说到这，我们就简单介绍一下克拉克森的农场。他、嗯、是那个，就是这个纪录片啊，《克拉克森农场》就是讲这个英国知名汽车媒体人克拉克森，哦、这个就是大猩猩这个人，嗯、大爷。他去。这个弄一块自己的这个农场，经营自己的农场，嗯、种地、养羊、养牛、养鸡，然后就笑料百出、嗯、这样的一个纪录片。嗯、呃，后来他这个还就搭建了他们农场的一些商店，卖他们自产的一些这个产品啊。嗯、然后这个。他在这个过程中呢，他会给一个媒体写专栏，嗯、会写一些他在这里面的一些呃，就是见闻啊什么的，啊、就一篇一篇的文章，嗯嗯，结、嗯、集成书就是这个书。嗯，总来说呢，我我为什么后来还是颁给了这个人类学家呢？嗯，就首先从文本上来讲呢，这、嗯、这本书它是一个非常呃完整的著作，对。他从这个人类学家，嗯、然后我觉得读完这本书，你就能完全明白一个人类学家他是在工作的，哦、对他工作的意义是什么，嗯、然后也认识了一个奇怪的这个民族，嗯、就挺好玩。嗯，然后在克拉克森那个呢，我是觉得他那个书远远没有他纪录片展现的全面。嗯嗯，他、嗯、是有点评论性质的。嗯,
1: 嗯
0: 然后另外就是，你知道我一朋友去英国，就去了他那个农场哦，给我带了一个他农场的那个冰箱贴哦。特别贵，感觉他通过这个把钱找回来那种。对，因为他可能亏太多。Oh. 他那个就是今天我不是说下雨那诗集， oh. 就是有意为之的感觉，是粗糙的那个感觉。Oh. Oh. 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 他那就是木头片上面拿烙铁烙印了一个，就是他那个呃兰博基尼的那个拖拉机。<笑>然后，然后他那个就是磁铁是穿过那个呃。Oh. Oh. Oh. 呃，很薄的那木头片、嗯、一个小小小个儿磁铁，就是我小指甲这么大的磁铁。嗯、你也知道，我们的冰箱贴有的时候会做的非常精美。对啊，嗯、它就是这么简单，一个木头片儿，嗯、七磅。哇塞，七磅，现在
1: 一磅一，一比十。嗯，那就反少发吧，六十多块钱。哇塞，真的很贵。嗯嗯，嗯不关键六十多块钱应该已经买一个就比较精美的那种
0: 了。对，嗯、我觉得这个义乌可能。别说七又七磅了，七块钱啊、嗯嗯，都卖不到，是<笑>类似这样的。嗯、对。然后我来介绍一下这个《天真的人类学家》学家，嗯、这其实不是一本新书，嗯、他这个讲的就是这个呃，人类学家，他叫吉奈吉尔巴利，嗯嗯，然后开始他去到那个一个非洲部落进行他的研究的故事，嗯。因为如果大家对人类学家的这个工作方式就是有有所了解，就知道这个田野调查就是他们的一种非常常用的这个研究方式，就是深入到他要研究的少数民族部落里面，跟他们生活一段时间，嗯，然后去研究他们有什么不一样。他这次选的呢是一个非洲的部落叫多瓦优，嗯，是一个非常非常小的一个部落，嗯。然后特别搞笑，它里面有很多很多的笑料，比如说他刚去多瓦优的时候，他就会发现，呃，有一个女孩看到他就放声大哭，然后他说我要看他脱下皮肤，哦哦，因为是白人，然后,然后他就一直记这句话，他觉得怎么怎么回事？然后他就去问他那个助理，他那个助理百般不情愿，以后最后才透露说，多瓦优人认为长居于此的白人是多瓦优巫师转世，白皮肤是。白人的掩饰，底下的皮肤是黑色的。哦、晚上就寝的时候，有人看到这个人类学家脱下白皮肤挂在墙上。<笑>当这个人类学家和教会其他白人会面的时候，他们就会在夜里拉上窗帘、锁上门房门、脱下白皮肤。嗯、然后这个助理一边用嗤之以鼻的口吻说他一点都不信，眼睛却不停的在我身上熏巡<笑>，深恐我当场变成黑色。嗯嗯、哦呃，就是。这个我挺逗的啊，对。然后另外就是他其实是想拍这个呃，少数民族里面歌里这个事儿，啊、他要研究这个歌里和他、嗯、他们他他里面写了很多，就歌里其实和这个呃整个民族的一些行为都是有关系的。嗯，然后他们怎么去饮食，怎么行为，其实都是跟这个歌里有关的。嗯，他一直想拍一个歌里，嗯，但是他最后也没拍成歌里。然后呢？他里面还讲了好多特别特别不靠谱的事儿，嗯，比如说，呃，他从英国到了这个非洲，他是开麦龙下面的一个地方嘛，嗯，然后到开麦龙的时候就已经体会到当地那个就是不正不靠谱的那些政政府的行为了，嗯，然后比如说他的钱就很难拿到手，然后他就得靠当地白人的教会和一些美国人的资助，反正就是艰难的活着吧，嗯，然后还有比如说他那个呃牙疼，然后他去看牙。到那个地方，呃，那个诊所，二话不说把把他两颗门牙就给拔掉，<笑>然后结果他就因为用用的器械没有严格消毒，他又因此、嗯、感染上了肺炎，感染上了肺炎，然后他还弄那个假牙，然后他他的那个假牙就是。好像是后来怎么变成绿色的了？然后他一笑的时候就两颗绿牙。Oh. 然后他的那个美国朋友实在受不了，说你赶紧去弄弄吧， oh. 就类似于这样的事儿，特别特别多， oh. 就特别不容易。Oh. 这是他第一次带着一身病回去了。Oh. 后来他过一段时间，他又重返多瓦尤，因为说有这个线人说可能是要隔离了。嗯， oh. 然后他又回来，反正又经历了一波，但是好像最后也没有。没有，最后没有研究成这个歌里，但他最后写了一段，我觉得还是挺有意思。就这个作者的文风特别特别的幽默。嗯、你这个书你看过是吧？看过啊、哦，嗯、哦，特别有意思，我觉得大家应该看一下。嗯、然后他就最后的最后啊，其实每次，嗯，他说一句话说，说人类学一个铁律，就是当你研究的异文化看起来越来越正常，嗯，你就该打包回家了。哦,哦,哦，就你已经感受不到它里面需要你发现的这些了，嗯。嗯他这不是第二次回喀麦隆了吗？ Uh, 然后你就会感觉他已经游刃有余了， uh, 比起第一次那么慌乱， uh, 虽然也很惨。然后他就比如说那些会绕路的人，嗯、呃，一开始那个司机给他开的价特别高，然后他迅速砍到一个合理价格。他说：“ uh, 天哪，你来过。”<笑>就是他，嗯<笑>、呃。然后他最后写的其实就是说，当他回到英国的时候，嗯、其实他就变得跟身边的人格格不入。虽然他。身体很舒适，嗯，然后精神也是，说起了他的母语，嗯、但是他其实就还是觉得可能自己的心还在他研究的那些异文化里面啊，哦那个面哦、我觉得这个就是挺有意思的，这也是我第一次嗯去完整的看完一个人类学家的这个著作，哦。
1: 嗯，对，这这个书是怎么？这个书是我们，就我当时读研究生的时候，这是我们的必读书目哦，呃、就是他也很早了。然后我记得特别清楚，是有，当然有三本跟人类学有关的，一个是金枝。啊、uh, 对，然后一个这个，还有一个是《江村经济》，就是费孝通写的那本儿， uh. 对对对，就是当时就要读的这个。然后，但当时那个时候这些不太懂，只是觉得它最好玩儿， uh, 因为那<的>那两本就比较枯燥嘛，就觉得很有意思，然后就看了。然后还有一个特别有意思的事儿，就是之前我阳了的时候，嗯，我就觉得我中的是那个什么学习猪，因为我中完那个就特别特别想看书，我当时就特别想看这书，我就翻出来看了一遍，<笑>然后就觉得还挺有意思。但其实我有点有点不太记得了，我就记得最前面他要办。证去那个看病的时候，哦、就是你就感觉到那个就是各地的政府都是草台班子，就是他办那证特别费劲，嗯,嗯，对，然后就那段我印象挺深的。嗯
0: 、然后他其实在去年出了一个这个另外一本书，叫《倒霉的人类学家》，嗯嗯、也是这个作者的书。嗯，这本书我还没有看，嗯，回头、嗯、可,可以看一下，嗯、看我们要不要可以来来今年的这个书目上啊？对对对，嗯、因为真的是非常非常推荐大家、嗯。我就想说他特别幽默，尤其他
1: 里面讲，我还记得有一段，就他讲他怎么学。学对方的语言的时候，啊、嗯嗯，就里面非常多的笑料，你就觉得我甚至看完那个，你会觉得人类学家真是一个有意思的事儿
0: 。但是让他写的事儿都那么苦啊，哦嗯、其实非常非常的惨。对，嗯，而且我之前认识一个，嗯，就是我唯一认识的可能跟人类学家比较沾边的一个叫巨浪的老师。哦、嗯，他有一个公号，好像就叫巨浪吧。哦、嗯，哦、嗯，他里面其实，嗯，多年前写过一个。就是他完全虚构了一个历史，但这个我有点想不起来了。哦、就就那个是十万加的阅读，就大家都觉得特别扯。哦、嗯，后来我就跟他聊一聊，当时其实是动过请他来做节目的念头。嗯，后来被日坛公园捷足先登，啊、<笑>不重要，抢回来。但是呢，这个巨浪我就跟他聊过，他是民族学家，哦、他是研究我们国家的一些民族学，其实跟人类学有点像是分支这样的。嗯、哦，哦、他也很喜欢这本书，嗯、所以这本书在。整个，如果你想了解一些关于人类学有关的，哦，这个就是一个入门级读我觉得非常好读。嗯，嗯
1: 对。嗯，就有点像个笑话精选一样，<笑>就地狱笑话精选那种感觉啊。嗯嗯
0: ，而且他其实你看，同样是这个多瓦尤人，住在山上和住在这个地
1: 镇子上，现在就
0: 他们之间的那个沟通就不一样，嗯、他们就而且彼此之间的地位都不一样，就是挺有意思的。嗯，嗯嗯大家可以看一下。那么颁奖词就是，如果你看都现编的，<笑><笑>太厉害了。嗯、如果城市的生活让你感到索然无味，就去读一下这本书。嗯哦、嗯，嗯，好，啊<好>
1: ，然后该始第四个了，是吧？嗯嗯，嗯我这个第四本叫年度意外好看奖，得这个奖的这个书叫什么呢？叫《曼昆经济学原理》（括号微观经济学本）。<笑>就这个，就是我估计所有学财经的人都看过这本书，这是他们的教材哦。嗯，而且它是一个非常教材的教材。怎么说呢？嗯、就是比如说哈，我看的是第七版，它在这个目录上。就会用像笔记一样的这个线告诉你这两张讲的是什么，就是小笔记就在印在旁边 oh, oh. 啊。然后每一章的结尾都会有思考题，知<笑>识点总结，呃、啊，是这样的一本书。所以那个我,我看这书是怎么回事呢？是因为就真的是它本来是完全不在我的阅读视野里的。但是我们不是做那个童书出版嘛，啊， oh. 然后我们当时想做一个有点财商类的书就想策划一本，嗯、然后那你总得了解一点什么是财财商，<笑>什么是经济吧哈。然后说那就找了一个去财经的朋友推荐，他说那你就看这本吧。然后当时还有点就其实一开始是有点抵触的，我想一个教材能怎么样呢？嗯、但是写的太好了，甚至好到什么程度？就我觉得这本书，就看完这本书，我觉得不用做财商，孩子稍微大点给他看这书就行。哦，那么好读吗？嗯，非常好读，嗯、就是而且我很喜欢他的一个，就这个作者他写的一个点我非常喜欢，就是，嗯，他他告诉你的不是原理一二三是啥，他告诉你怎么怎么，就是他觉得经济学的那个思考方式是你最应该学会的、嗯、哦、嗯，然后他就会他会跨学科式的告诉你什么叫科学的思考哦、嗯，然后它里面我
0: 给你稍微举几个例子，他给我讲讲，我最需要这方面的知识，嗯
1: 、他比如他说先。讲前面，他就是在前言里面写了一段，我觉得也写的非常好。他说，那个作为一个二十一世纪初的学生，为什么你还应该学习经济学？然后他说，呃，学习经济学第一个原因是他有助于你理解你所生活在其中的世界。许多经济问题会激起你的好奇心。为什么在纽约市找公寓如此困难？为什么如果旅客周六停留一个晚上，航空公司对往返机票的收费就要低一些？为什么莱昂纳多·迪卡普里奥出演电影得到的报酬如此之高？为什么非洲国家的生活水平如此低下？为什么一些国家通货膨胀率高，另一些国家物价稳定？为什么找一份，呃，找一些年份，呃，为什么有一些年份找工作容易，而在另一些年份困难？经济学课程也许能帮你回答这几个问题。这是第一个，第二，赶紧看一下，研究一下为什么立场不明还没有成为顶级博客。<笑>对，然后他说，学习经济学的第二个原因是，它将使你更精明的参与经济。在你的日常生活中，哦、你要做出许多经济决策。当你是学生时，你要决定在学校学习多少年；一旦你参加了工作，你要决定把多少收入用于支出，多少用于储蓄，以及如何将你的储蓄用于投资。也许有一天，你要管理一家小企业或者一个小公司。而且你要决定为你的产品制定多高的价格。学习经济学本身不会使你富有，但它会提供一些有助于你努力致富的工具。还有第三个是，学习经济学第三个原因是它将使你更好的理解经济政策的潜力和局限性。但那个关于政治的我就不说了。Oh, oh, oh. 然后下面还有一段是我当时看到这儿我就已经觉得，哎，这太厉害了。他怎么说的呢？你看，就是我说那个跨学科那部分。他说：“科学思考的艺术，无论是物理学、生物学还是经济学，就是决定做出什么样的假设。嗯，就是科学家通过假设去验证他们的猜想。假如说假设我们从楼顶扔下来的是沙滩球而不是大理石，我们的物理学家就会意识到，没有摩擦的假设在这种情况下是欠准确的。摩擦力对沙滩球的作用力要比大理石大得多。”前面所提到的重力在真空中发生作用的假设，对研究大理石的下落是适用的，但对研究沙滩球的下落并不适用。同样，经济学家用不同的假设回答不同的问题。假设我们想研究政府改变流通中的货币量，会对经济产生什么样的影响？这里分析的一个重要的内容是价格会做出什么样的反应？经济中的许多价格并不经常变动。如报摊上的杂志价格，好几年才会变动一次。了解这一事实之后，当我们研究它的时候，就能够做出更合理的假设。嗯,嗯，就类似这样的。然后下一段是这样的，他说，高中生物教师用塑料人体模型来讲基础解剖学。这些模型包括所有的器官，比如说心脏啊、肝脏啊、肾脏。这些模型使教师可以用一种简单的方式向学生说明人体这些重要器官是如何组合在一起的。由于这些塑料模型是城市化的，并且略去了很多细节，所以没有人会把它们误认为是真人。尽管它缺乏真实性，实际上正是由于缺乏真实性，研究这些模型对了解人体如何运作是有帮助的。经济学家也用模型来了解世界，但不是塑料模型，通常是用图形和方程组成的模型，和生物教室的塑料模型一样。经济模型也忽略了许多细节，以便我们了解真正重要的东西。这段讲完之后，接下来就讲经济学的模型是什么。哦、嗯嗯，然后他就会类比一下，他怎么就跟那个人体那个什么样的东西就是有关的。哦、嗯，他读起来就像那个一个正常的书一样
0: ，你知道吧？<笑><笑>就是他不像是一个真的讲经济的书，就是每一句话你都能看懂。哦，哦我知道，对，有有的时候，特别是在读这个。嗯，欧美的一些学术著作的时候，嗯，你会觉得他其实那句话明明可以说出这么说，正常说，嗯，但他会绕很多很多的弯儿。
1: 对对，就是可能跟翻译也有关吧
0: 。嗯、就是但这本书就是真的就是非常通
1: 畅。嗯,嗯，所以我给他的颁奖词是这样的：如果可以给二十岁的我推荐一本书，一定会是这本。不是说别的书不希望二十岁的时候看到，是只有这本二十岁的时候看也能看懂。<笑><笑>就他真的写的非常通俗，而且我就发现，比如说我现在看很多那个心理学类的书，我也会有一种哎，我要是年轻的时候读该有多好，嗯、我是不是早就长大了？然、啊、后，但是我就想，如果是我年轻的时候，也许我读不到我现在的那些感受。是的，是的，哦、就像刚刚我刚刚说张<抓>爱玲，对对对、啊，是的，是的就，就觉得就是那样的。也许我当年读张爱玲，就在我更小的时候读张爱玲，我也许就读下去了，嗯、我不会觉得那么残酷。嗯，但我觉得那也肯定失掉了很多意味吧。嗯、对，嗯，好的，这就是我的第四本啦。
0: 挺好，嗯那我再讲一个吧，呃，我给他的奖项是最具延伸阅读意义奖，嗯，颁给《美国众神》，《美国众神》，《美国众神》是尼尔盖曼的这个著作哈，嗯
1: ，之前还有一个美剧，我就是看了点美
0: 剧啊，对，嗯，我原来哈在看之前，嗯，我会以为他是不是有一点那个社科，因为他这个名字叫《美国众神》嘛，对不对？嗯。就后来发现，就完全是一本小说，嗯，对，嗯，就跟那个社科没有任何的关系。嗯，但是我为什么给他说这个延伸阅读呢？嗯，因为他这个故事讲的是什么呢？嗯，就他有一个基础理论，就是说，因为美国是一个纯粹的移民国家，嗯，所以呢，来自世界各地人来到美国，就会把自己文化中的很多东西带到美国，哦、嗯,嗯呃，特别是信仰这一块嗯，嗯比如说一个北欧人，嗯，他在北欧的时候。他们的那个神是奥丁，嗯，所以他来到美国以后，他给他儿子讲的，孩子讲的故事就是奥丁、嗯、他们那个体系的，嗯嗯啊、嗯，所以呢，在这种文化里面就会出现一个美国版的奥丁，嗯，他是由这些移民带过来的，嗯嗯，然后当一开始有移民来的时候，他是很早很早就来到美国的，嗯，他们还会用过去祭祀。救神的方式去祭祀他们这个带到新大陆的这个旧神，嗯，比如说还会有一些人祭啊，或者是牲口祭祀啊，嗯，所以呢，这些神在美国也活得不错啊。哦、但是渐渐的呢，这些神就你知道，现代人他没不信这些传说了，啊、他信的话可能就是耶稣、嗯、对吧？嗯，嗯因为这一段反而是那个尼尔盖曼删掉的，哦、就是以奥丁为首的这些美国众神，呃，那会儿发现哎，我这个日子怎么过得？这么惨，因为大家都已经不信任，不信我了。没有
1: 信徒就没有力量了。
0: 对，他们的力量就就没有了。但是呢，后来其实他删掉一段，就是碰到耶稣了。耶稣还是力量不错的。对对混的不错，大哥。在这这段就给删掉了。然后这个故事的开头就是有一个叫影子的，有一个叫影子的男人。然后他当时是因为为自己的妻子顶罪，所以他就在监狱里待了。呃，三年，嗯，然后呢，他出狱以后就来到了一个，呃，就有一个老人，嗯，突然来找他说：“你帮我干一些事儿。”嗯，然后他一听吧，他他就有点没太理会这个老人，结果后来发现这些事儿都被都被这些老人说中了。嗯、其实那个就是奥丁，嗯,嗯，然后他在这里面叫星期三。嗯，因为在北欧里面有这些事儿，然后他就告诉影子说：“我们其实他就把这个事儿给他讲了，讲完以后大概意思就是现在美国有一些什么新的神呢？比如说互联网神、电视神啊，就是这样的神，媒体神，我们要跟他们打一仗，嗯，我要夺回我们在这个人民心目中的这种信仰的力量，然后来滋养我们。嗯，然后影子就帮他干这个事儿，因为他前面就是奥丁给他讲了好多这个众神有多惨，嗯，然后怎么怎么样，然后他们。”对面的那个大 boss 就是世界先生，嗯,嗯他们要跟这些人争斗，嗯，然后这个呃，这个影子在帮他的过程中也是流落各地啊，反正就里面有好多好多小的故事，包括里面有一个、嗯、就是那个德国那个神家神，嗯、哦，他在里其实他在一个小镇里一直在制造惨案，哦、嗯、就是他每年会杀一个小孩，哦、嗯，就是类似于这样的故事很多的，哦、嗯然后他里面呢，这个时候我其实就比较推荐大家去。呃、嗯，因为我看的是电子版，嗯、我觉得有点问题，哦、因为它里面都没有注释，哦、我不知道它那个纸质版有没有注释啊、哦哦。其实它这些神还挺值得大家去阅读它的注释的，哦、我看的都是网友自发的注释。哦、嗯、哦、然后我在看完这个故事的时候，我就觉得，哎。我应该再看一下北欧神话，嗯、哦，我又去把北欧神话看了一下，嗯、哦、啊，所以这个就是为什么说最近延展意义呢？就因为你看完这个书以后，你又想看别的书，哦、嗯，啊<又>，又<实>又去搜了很多资料，比如说这个所谓的家神他是一个什么样，嗯，然后这个故事，因为这这本书已经出版了，可能得有十年了吧，嗯，所以我觉得觉挺久了，嗯、哦，啊，我觉得应该说结局不算剧透吧。应
1: 该不算吧？这就跟《老友记》最后说他其实是结婚了，不是一样吗？
0: 行，如果你要觉得是剧透的话，你可以把这个再跳五分钟再听啊。嗯可能用不了五分钟，一分钟吧。就是最后这个影子发现这个奥丁在耍自己。嗯嗯，然后他，但是他特别牛，为什么选中影子呢？是因为他跟奥丁有一些亲属关系。这个就有点像那个呃，是《银河护卫队》里面那个嗯，那个主星爵。嗯，星爵他爸不是一个星球吗？嗯
1: ，对对对。
0: 所以影子他爸就是奥丁啊、oh. 呃，私生子这样的，然后他就帮他承受了那个肉体的那个就一些折磨什么，他就死过一次又活了，什么，反正但后面写的特别的有北欧神话的那种风格。Oh. 然后呢，呃，他会发现其实对面的那个老大是谁呢？嗯，是洛基。哦， oh, 那不就是也是他儿子吗？相当于就是洛基和奥丁自己布的一个局， oh. 让这些神打起来以后，让这些死亡，让这些战场成为。祭奠奥丁的力量,的力量哦，因为他不是他是战争的神嘛，啊、哦，嗯，反正就哎呀，我这个透底的确实有点没意思了，那这块算了，大家大家不重要，哦、嗯，然后呢，就是我在看北欧神话的时候，嗯、我会发现北欧神话它真的是因为。可能是来自民间吧，嗯，所以他虽然他的那些意象都是非常的冷峻的，嗯，但他其实里面讲的那个故事非常幼稚，嗯，其实就是，嗯、呃，洛基，嗯、呃，和雷神，嗯，他们不断的去，反正搞一些事吧，然后洛基就搞很多恶作剧，然后众神再帮他平一下什么的，然后但是北欧神话的最后不是众神的黄昏嘛，嗯，就是就是一把火把这个都烧了，嗯。上了以后，其实他就应该进入到北欧神话的第二季了，因为我在上大学的时候，我有我记得我好像有个论文写的是北欧神话，所以当时就看过一些，哦、然后记得当时就研究过，比如说北欧神话如果再发展，它是怎么样的？嗯，它、嗯、可能就是在写，就是奥丁后面第二批神，嗯、然后慢慢就从神过渡到传说，嗯、从传说过渡到真人的历史，嗯、这一般我们这个民族的神话演变嘛。嗯嗯、但是在这个众众神的黄昏后面。其实基督教就传到北欧了，嗯、就断档了，嗯，就相当于这个强势的文化去斩断了这一、嗯、这一支北欧神话，嗯，呃，所以它就没有什么后面的二代神或者三代神啊，这样的。但是你会发现，所有跟北欧神话相关的这些呃著作，嗯，或者它是什么动画片什么的，嗯、都特别好看，嗯，是的，嗯，比如说《圣斗士星矢》，有一个是电视剧才有的版本。嗯嗯就是那个他们去打北欧的那个，他用的全是北欧神的那个。哦，但很奇怪啊，因为雅典娜她是一个希腊神话。嘛。哦哦，但是那段也也是诸神混战的那个<对>混战的那那个
1: 套路。但,哦、但那
0: 段就很好看，因为他北欧神话里面的那个他、嗯、的那个情节非常的。鬼，它其实还是有那个，就是原始民族茹毛饮血的那个风格，嗯、它不是一个非常温和的宗教。对，而且
1: 它有很多自然神的那种争斗，我感觉就是大自然的那种力量的。嗯嗯，之前有一个动画片是讲那个北欧诸神的，就有点，嗯，好像就是以洛基为主角的这样一个，但我有点记不清了。我发现那个最近几年有很多，比如其实像那个。复仇者联盟里面，其他都是用的北欧神话那个，哦、就可能相对来说还是比较陌生一点吧，容易写出一些情节来。哦、嗯，然后包括之前有一个 P S 4特别火的游戏叫《战神》，它里面用、哦、也用的全是北欧神话那一系列的，嗯，可能还是有新鲜
0: 感吧。嗯，嗯然后这整个的文本呢，除了它的情节有最后有一个非常大的反转。就很值得一看，嗯，然后另外尼尔盖曼整个他的行文也是非常有诗意的，里面还有一些诗什么的哦，然后他里面有一些情节非常的好看，就是我就给大家讲一下，就不不读原文了，嗯，就他其实里面有一个女神、嗯、是那种嗯生命什么的女神，嗯，但是他在美国干什么呢？就是他这些神都有现实职业的，嗯、他在美国当站街女，哦，然后他就在接客的时候，嗯。就让那个客人，就是跟他念一些，他说你就念什么什么什么，然后那个客人就觉得哇太爽了，就是他就觉得自己的高潮非常的强烈，哦、快感很强烈，嗯、然后后来他就不断的去念这个，他好像很自然就念出那些有点像祷告词的一个。哦，那其实那就是赋予他力量的是吗？然后他就被这个女神吸入体内了。哦，我好像在电视里见到这
1: 一幕，哦、就这一幕距离，哦哦
0: 。就你想想他这个就很。我觉得很有想象力， uh, uh, 非常的厉害，嗯， uh, 对。然后它里面还有一些搞笑的，比如说那个那些互联网神，嗯， uh, 互联网神还什么，就看上去就像那个黑社会一样，就他们的、uh, 他们的装备都很新嘛，汽车非常的豪华什么什么的。Uh, 然后相比之下，北欧众神之父只能搞点小小伎俩什么的。Uh, 但是呢，一到山区里，就因为没有网了， uh, 所以他们的力量就弱了下来。Uh, <笑><笑>就类似这样的，就也有很多。哦、嗯，这本书非常值得一读。没想到这么著名的作品，我到二三年才开始读。哦
1: ，对我当时这个我是先看了那个剧，我其实还没有看这个书，然后、嗯啊、看那个剧特别有意思。我看到哪儿就停了呢？就是我一开始的时候，我不太知道它讲的是什么嘛，但我感觉是诸神混战的事儿。嗯,嗯，然后它就是前面它其实整个那个视觉效果拍的是非常好的，你会觉得很迷幻，然后还有那种神圣感。包括很多镜头运用啊什么的，所以它营造那个氛围是就很圣战的那个感觉的。哦、是<对>嗯，对。然后呢，它紧接着就是演啊演啊演啊演，出就出现了电视之神。<笑>你知道那一刻我就觉得啊干什么呢？然后我就从那之后我就没再看了。哦，就是他让我有一种极大的反差，就他铺垫了那么长时间，然后最后出来一个电视之神，那个时候稍微有点搞笑的。然后你
0: 看，我就觉得现代人非常难搞。从你这个话里面，哦、你说我们都爱看北欧的故事，北欧神话故事，哦、但我们不信仰它，北欧众神就得不到力量滋养。<笑>我们天天看这个电视，我们拿我们的时间去献祭给这些。电视、电视互联网，然后让他们非常的壮大，<笑>但我们每当看到他时候，就觉得好无聊
1: 。<笑><笑>对，然后而且我,我当时还反想，就是反省一下，因为我后来就大概看了一下他其他的那个介绍，嗯、包括书里面就是跳着看了一些，嗯、我就发现哦，他原来其实在讲一个这样的事儿，嗯、我就觉得其实如果继续看下去，可能会感觉好一点，但我就发现，就如果它是一个漫画的形式，嗯，我我可能就更能接受，说这里出现突然间就出现，如果能意识到是个笑料，<笑>但是那个电视剧吧，<笑>它那个整个那个就是。铺陈到那个程度，然后突然间出来那个，马上我就被那个搞笑的那个、那个、那个、那个、大
0: 锤就给打趴下了，你知道吗？啊，<笑>应该要去看看书的文字吧。对，嗯、而且其实就像，虽然说现在我们回想起来，就这是有点搞笑，嗯、但是每当那个呃什么互互联网、互联网和我觉得电视小子出来的时候，你就会觉得特别的恐怖，哦、就是因为他们的力量太强大了，哦、确实。哦、然后你就前面就一直为这些。北欧众神揪着心，嗯，里面甚至还出现了，好像出现了那个《西游记》里面的人啊。哦、就他最后有一个大混战，就是所有的那个对，来了，哦、就所有在那个信仰里面有就这种神留下
1: 脚印的神啊，都会。这还挺好玩儿。哎，其实说到这，我想到一个，就是有一个呃漫画叫《炼巨人》，哦、就之前很火的一个那个。然后它里面，它其实它跟这个什么东西有点像呢？就是它在这个世界里，就是。呃，是恶魔占领了那个人人间，然后恶魔他会吃掉一些人啊什么的。哦、然后这个炼巨人所代表的这个集团，或者说这这群人，他们就是与恶魔作战的人。哦、大概这个里面的故事是这样的。然后这个恶魔是怎么来的呢？是它，它是来自于人们的恐惧，就是你恐惧什么，这个恶魔就会诞生什么。像这个炼巨人，他也是个恶魔，他就是人们对炼具的恐惧诞生，诞生出来的恶魔。链锯是什么？就是那个德州链锯杀人狂那个链锯，啊，一拉
0: 滋滋滋滋那样的那个。那
1: <笑>对，然后你看他其实也是这样，就是所以说他这这个世界里有几个特别厉害的，就是特别强大的恶魔，就是很难被就是干掉的。比如说枪支哦，恶魔，然后战争恶魔哦,哦，对，然后包括他最后这个有一个像大 boss 一样，他就是支配恶魔哦，就是支配感，嗯、哦，然后你看他其其实有点这种，就是。它虽然恐惧跟信仰有点区别吧，但它其实都是，比如说你的精神当中，你屈服于什么东西，或者是你，像他那个就是信仰于什么，他那个力量就会更强大。哦、oh. 嗯，然后所以他在他的这个世界观也是这样的，就比如他，然后里面就有一些很奇怪，比如说怕狗的，就是什么怕鬼的，<笑>就是他有一些还蛮有意思的就是这些小的想
0: 象。嗯，然后我就觉得那个设定也挺有意思的。这种书它的设定是最重要的。嗯，对嗯，其实你读的就是它的设定。嗯，但是一个作者。伟大的地方可能就是在于他在设定之下怎么去发展这个故事，让他非常的圆满，嗯，我觉得尼尔盖曼这个做的真是挺好，而且他，我觉得他就是一个新媒体大佬吧，就属于那种很懂人们想在呃电影电视剧里面看到什么，所以他在写作的时候，我觉得那种画面感什么也都是很强的，嗯，行，这就我是这本书，嗯
1: ，记在我的今年书单上
0: ，你的那个经济学我也要看一下。
1: 好的、啊，你可以看看。对，嗯，因
0: 为我要教育我的孩子，
1: <笑>可以有点有点财商，叫他什么是钱。是的，是的。嗯、是的我说到财商这个，我之前看到一本书，我觉得这个实在太口号，口号是叫“有钱不要”，呃，有钱为什么不啊、呃？有钱为什么不能乱花？就类似这样的书名。<笑>我说真的，太厉害了。
0: 前两天<咳>那个银行的那个给我打电话，嗯，就说这个你有对什么什么产品感兴趣吗？他说：“我发现你在活期理财里面放了很多钱，嗯，然后为什么不去购买一些那个什么？”哦、我说：“不理财，钱都不会变少。<笑>”对，因为我唯一理财的那个基金，嗯，是我所有投资里面亏最多的。嗯、就我真的我放在余额宝里面，哦、他每天给我那几块钱，我也不至于亏吧？就不考虑通货膨胀、嗯、率的话，嗯，哦、我那个基金都亏五千多了，五千<天>，我的妈呀，<笑>气死我 OK， 我的下面的
1: 第五个奖项是叫最最想推荐给男性阅读的哦， oh. 嗯，这本书叫《职场妈妈不下班》，啊<笑>、嗯，它其实是一个呃美国的社会学家，就是一个女性社会学家写的，呃，这书全书非常早，它是大概在呃一九九零年代左右出版的，它讲的是呃二十世纪八十年代，就是美国当时就出现了那种双职工家庭。的时候。